0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Romana Biedermann-Klee ist klinische und Gesundheitspsychologin. Sie hat Erfahrungen im Bereich der Forensik, der Sucht, beruflicher und seelischer Rehabilitation und ist ausgebildet außerdem im Mensch-Tier-Bereich. Derzeit liegt ihr Aufgabenbereich bei So What, dem Kompetenzzentrum für Essstörungen. Heute zu diesem Thema bei Mental Health Radio und in voller Länge auch bei 365 Romana Biedermann-Klee Romana Biedermann-Klee Wie viel Essstörungen gibt es denn in unserer Gesellschaft? Ist das ein richtiges Massenphänomen?
1: Massenphänomen wäre jetzt übertrieben, aber es ist so, von der Verteilung her, Frauen sind betroffen ungefähr 2 bis 4 Prozent und bei den Männern 0,5 bis 1 Prozent. Ja.
0: Liegt dieser Unterschied bei den Geschlechtern, um da gleich was vorzugreifen, an der tatsächlichen Krankheitsdiagnose oder weil Männer sich weniger untersuchen lassen?
1: Ich denke, dass da beides hineinspielt. Also wer geht denn tatsächlich zur Diagnostik? Wie ist das Bewusstsein unter den Menschen? Wer lässt sich helfen, wer sucht sich Unterstützung und das sind sicher die Frauen, diejenigen, die da eher dazu neigen, sich Unterstützung zu suchen. Aber wir bemerken sehr wohl auch einen Anstieg auch bei den männlichen Patienten.
0: Also denken Sie, dass dieser Gender Gap, des sich nicht helfen lassen, es nicht um Hilfe fragen, bei Jüngeren besser wird?
1: Ja, den Eindruck habe ich schon. Gerade bei den Jugendlichen haben wir auch einen deutlichen Anstieg bemerkt, wobei auch hier die Mädchen trotzdem in der Überzahl sind nach wie vor.
0: Es gibt drei klassische Essstörungen. Ist das richtig? Die Magersucht, die Bulimie und die sozusagen Essanfälle.
1: Genau. Die Anorexie, das ist die sogenannte Magersucht, die Bulimie, Essbrechsucht und die Binge Eating Disorder. Das wäre so der fachliche Ausdruck für diese unkontrollierbaren Essanfälle. Das sind so die drei Hauptessstörungen, die wir jetzt zum Beispiel bei SWOT auch behandeln. Aber es gibt dann auch die atypischen Formen und das ist eine wichtige Info. Was wir immer wieder von Patienten hören, sie lassen sich von Gewicht sozusagen abschrecken. Naja, ich bin eh nicht so dünn, brauche ich eigentlich keine Hilfe, ich kann ja keine Essstörung haben. Das ist de facto nicht so. Eine Anorexie, eine atypische, da können Patienten im Normalgewichtsbereich liegen und können trotzdem eine Anorexie haben, weil die Verhaltens- und Denkmuster einer Anorexie entsprechen, zum Beispiel. Ja?
0: Das heißt, da geht es um Kontrolle?
1: Bei der Anorexie ist einer der Faktoren ein Bedürfnis, eine Kontrolle zu erreichen über das eigene Leben. Bei der Anorexie ist es häufig so, dass die Jugendlichen in sehr kontrollierten Familien aufwachsen, möglicherweise auch überbehütet und so versuchen, ihr Autonomie bestreben zu erhalten oder zu erlangen.
0: Eine Frage, bevor wir da zurückkehren zu den eigentlichen Ursachen. Übergewicht hat jetzt nichts mit einer Essstörung zu tun.
1: Doch, also Übergewicht kann eine Essstörung sein, ja, wenn eine Person betroffen ist. Eben beim Binge-Eating sind die Personen meistens übergewichtig, aber auch bei der Bulimie können Patienten übergewichtig sein. Der Unterschied zwischen Bulimie und Binge-Eating ist, beide haben Essanfälle, diese unkontrollierbaren Essanfälle, das Gefühl zu haben, ich kann nicht stoppen, ich kann nicht aufhören. Nur bei der Bulimie wird kompensiert und das muss nicht nur Erbrechen sein, auch das ist wichtig. Auch eine Kompensation mittels Abführmittel zum Beispiel, Extremen Sport, das wäre die Sportbulimie oder Fasten, ja, das wären alles Kompensationsstrategien, um einer Gewichtszunahme entgegenzuwirken.
0: Jetzt äh, gleich zu Beginn die Frage, die Sie hunderttausendmal hören, an sich ist ja gut, wenn man auf seinen Körper schaut und an sich ist ja auch sinnvoll, dass man versucht, nicht zu dick zu werden, aber wann wird es denn zur Krankheit.
1: Ja, pathologisch. Also wenn wir sagen, jetzt wird es kritisch, jetzt sollte sich eine Person wirklich Unterstützung holen, wird es dann, wenn sich alles ums Thema Essen dreht und um die Figur, ums Aussehen, wenn es keine anderen Lebensinhalte mehr gibt. Also Personen ziehen sich zurück, ähm, nehmen überhaupt nicht mehr am sozialen Leben teil, können nicht mehr ins Restaurant gehen, weil sie überfordert sind mit den Inhaltsstoffen, können nicht genau nachvollziehen, wie viel Fett dann diese Speise enthält, ziehen sich zurück. Und wenn das dann noch einhergeht mit gesundheitlichen Problemen, dann ist unbedingt der Zeitpunkt gekommen, um sich Unterstützung zu suchen. Und die gibt's.
0: Sie haben jetzt interessanterweise über Essgewohnheiten gesprochen. Also, ich schaue drauf, wie viel Kalorien was hat und dergleichen. Aber ist denn die Suche nach der richtigen Figur tatsächlich die Ursache für eine Essstörung? Liegen da nicht wahrscheinlich viele andere psychische Themen dahinter?
1: Ja, mit Sicherheit. Die Genese ist sozusagen immer multifaktoriell, das ist so der Fachbegriff. Das heißt, es sind immer verschiedene Faktoren daran beteiligt, warum eine Person eine Essstörung entwickelt oder nicht. Wir gehen vom biopsychosozialen Gesundheitsmodell aus, das heißt, wir haben biologische, psychologische und soziale Faktoren, die damit reinspielen. Das heißt, es ist nie eine Sache an sich.
0: Das heißt, ein bisschen ist Veranlagung, ein bisschen ist mein soziales Umfeld und ein bisschen ist mein Wesen. Genau. Und das heißt, ich kann auch schon mit zwei Dritteln Nachteilen an den Start gehen, wenn ich blöderweise diese erblichen Veranlagungen habe, mhm. wenn ich in meiner Familie auch Ähnliches erlebe, dann habe ich schon recht schwierig.
1: Das kann möglich sein. Die Frage ist dann noch, wie hoch ist die Resilienz diese Widerstandskraft? Welche anderen Strategien habe ich vielleicht in meinem Leben entwickelt, um diesen vielleicht Risikofaktoren entgegenzuhalten und gegenzuwirken?
0: Dann kommen wir noch einmal zu diesen Hintergründen, die Sie beschrieben haben. Da geistert in meinem Kopf immer dieses Wort Kontrolle herum. Ich bin sozusagen unsicher in meinem Leben. Ich habe nicht unbedingt die Erfolgserlebnisse, die mich als Persönlichkeit sicher machen. Ich habe zu wenig Resilienz. Und dann will ich einen Bereich, in dem ich alles bestimmen kann. Und wenn ich bestimme, mein Körper muss noch mehr abnehmen, dann habe ich ein kurzes Erfolgserlebnis. Habe ich das zu vereinfachend beschrieben?
1: Nein, ich denke, das kann man schon so sagen. Diese Personen, die da betroffen sind, haben extrem hohes Leistungsstreben und Perfektionismus. Das sind so die Faktoren, die bei diesen Menschen sehr hoch ausgeprägt sind. Das heißt, es geht immer um eine Orientierung an der persönlichen Bestleistung. Und das kann sich eben dann im Äußeren auch niederschlagen. Gerade mit Social Media, wo wir wissen, es geht jetzt nicht nur um die Optimierung nach irgendeinem Vorbild, sondern sozusagen nach dem eigenen besten Bild, was ich von mir schaffen kann und dem möchte ich nacheifern.
0: Perfektionismus. Woher kommt dieser Wahnsinn? Das ist doch Anleitung zum Unglücklichsein, weil ich werde ja nie ankommen. Was soll perfekt schön sein? Die rothaarige Frau, die dunkelhaarige Frau, die blonde Frau. Was soll das eigentlich? Woher kommt das? Ist das nur der Konsum? Ist das nur der Markt? Ist das nur Social Media? Oder ist es auch etwas dem Menschen Innewohnendes?
1: Ich denke, es ist alles. Ja, also es ist nie nur eine Sache. Auch hier, es kann früh in der Kindheit beginnen, das berichten unsere Patienten immer wieder, dass viele sagen, ja, das hat schon in der Volksschule begonnen, dieser Vergleich mit anderen, das heißt, hat viel mit dem Selbstwert zu tun, woran orientiere ich mich? Immer nur an dem anderen, dass ich nicht genüge, nicht ausreichend bin und, und das ist die Schwierigkeit bei der Essstörung, alle Faktoren, alle Dinge, die nicht gut laufen im Leben, werden aufs Aussehen bezogen ja? und alle anderen Lebensbereiche werden ausgeblendet und das Reicht natürlich nicht. So ist es natürlich nicht. Ja.
0: Und wodurch unterscheiden sich jetzt die Auslöser für Magersucht und Bulimie?
1: Da gibt es unterschiedliche Ideen. Eben, dass anorektische Patienten möglicherweise eher in einem sehr kontrollierten Zuhause aufwachsen, mit überbehüteten Eltern, sehr leistungs strebend, am ähm, hohen Leistungsdruck vielleicht auch bekommen, aber nicht unbedingt müssen. Patienten machen sich das auch sehr selbst, ja, diesen Leistungsdruck. Bei der Bulimie gibt es Ideen, dass diese Personen vielleicht eher von Traumata betroffen sind, Schwierigkeiten haben mit ihrer Impulsregulation, dadurch auch diese starken Essattacken mit diesen kompensatorischen Erbrechen zum Beispiel. Persönlichkeitseigenschaften, die Richtung Impulsivität gehen, emotionale Instabilität.
0: Das heißt, das ist etwas, das kann man schlecht lernen, sondern das ist in einem dann drin.
1: Es ist immer beides. Es ist immer erlernt und zum einen Teil auch Teil der Persönlichkeit. Und dann letztendlich auch das soziale Umfeld. Wie war die Passung mit den Bezugspersonen? Wie wurde mit gewissen Persönlichkeitsmerkmalen umgegangen? Ja, also es ist immer mehr als nur ein Faktor.
0: Eine Frage, die sich ja als Österreicher immer aufdrängt. Wir reden viel von Frauen und jungen Frauen, aber wir haben ja auch unsere Skispringer. Die sind ein klassischer Fall des Perfektionismus und der Selbstoptimierung.
1: Möglicherweise, ich muss jetzt zugeben, ich bin mit Leistungssport nicht so ganz bewandt, ja? auch wenn wir immer wieder Patienten bei uns vorstellig haben, die viel im Leistungssport quasi unterwegs sind. Und ja, das ist hier natürlich bei Sportarten, wo es extrem um jeden Gramm Fett geht, ja, dass das hier ein Thema ist, liegt auf der Hand. Aber nicht jede Person, die sehr schlank ist, die sehr dünn ist, muss eine Essstörung haben. Das muss man sich eben in der Diagnostik gut anschauen.
0: Und wenn ich Ihnen vorhin richtig zugehört habe, dann ist aber auch die Regelung, die dann vom Skiverband getroffen wurde, dass es einen Mindest-Body-Mass-Index geben muss, auch noch nicht die Antwort auf das Problem, oder?
1: Möglicherweise nicht. Ja, weil eben, wie wir wissen, eine Essstörung nicht unbedingt vom BMI abhängig ist. Bei der Anorexie, Geht man von einem BMI aus, je nachdem, ob man sich an dem neuen Klassifikationsschema an dem orientiert oder an dem ICD-10, ist es 17,5 oder 18,5. Ja, und was darunter fällt, wären wir bei der klassischen Anorexie. Was darüber ist, aber alle anderen Kriterien der Anorexien sind erfüllt, dann sind wir bei der atypischen Anorexie. Das ist auch eine Essstörung.
0: An welchem Body Mass Index sollte man haben? Naja. Wenn man sich überhaupt daran orientieren soll, weil das ist ja recht umstritten.
1: So ist es nämlich, ja. Es ist umstritten, nur wir brauchen natürlich in der Diagnostik gewisse Parameter, an denen wir uns orientieren, um die 22, 24, würde ich sagen. Ja, da sind wir im Normalbereich. Ja. Auch wenn es darunter ist, liegt es zwar offiziell noch im Normalgewichtsbereich, aber ich würde nie nur den Body Mass Index hernehmen, um eine Essstörung zu diagnostizieren.
0: Und dann haben wir das Binge-Eating mhm. und da ist mir mal die These begegnet, dass das sehr oft auch mit Missbrauchsgeschichten zu tun hat in der Kindheit. Und ich will dann absichtlich mich sozusagen auch unattraktiv wissen.
1: Das wäre eine mögliche Hypothese. Aber, und das ist ganz wichtig in der Diagnostik, wir gehen nie von irgendwelchen Vorahnungen aus. Ja, Wir haben natürlich unsere äh, Hypothesen auch im Hinterkopf, aber wir versuchen, jeden Patienten individuell mit dem das Gespräch zu führen und zu schauen, was ist denn jetzt bei dieser Person tatsächlich. Dass es hier gehäuft zu Missbrauchserfahrungen kommt, ist richtig. Das kann aber genauso bei der Bulimie sein und auch bei der Anorexie.
0: Also das ist dann der Fall mit der traumatischen Erfahrung. Genau. Wie steht es denn? Sie sind von einer dieser renommierten Einrichtungen, die es Gott sei Dank im Raum Wien gibt, mit so What, Aber wie steht es denn mit der Betreuung von Menschen, die Essstörungen haben in unserem Land?
1: Ja, da wäre es wirklich wünschenswert, wenn die besser aussehe. Ja, also SoWhat hat das Glück, quasi einen Kassenvertrag zu haben, aber die Versorgungslage müsste besser sein. Ja, Gerade für die Jugendlichen braucht es einfach mehr Angebot.
0: Jetzt sagt man doch, dass es auch um Wissen geht und um Bildung. Und jetzt habe ich doch zumindest in Wien das Gefühl, dass über Essstörungen durchaus viel geredet wird. Zumindest auch bei den Jungen. Auf Insta tauscht man sich aus. Warum kommt es trotzdem so häufig vor? Warum wählt man dann nicht den Weg zur Betreuung oder äh, zur Therapie oder ist dadurch vorgewarnt, weil man die vielen abschreckenden Beispiele sieht?
1: Ich denke, dass es ein hochemotionales Thema ist, ein Beziehungsthema ist, Essstörungen. Essstörungen sind Beziehungsstörungen und ähm, wir wissen, dass das Kognitive, das was wir wissen, oft wenig mit dem Emotionalen zu tun hat. Ja, Und natürlich, wir können alle jegliche Informationen übers Internet beziehen. Ja, Die Jugendlichen sind sehr gut informiert, welche Essstörungen es gibt, kommen zum Teil mit Diagnosen zu uns, also auch jetzt nicht nur auf Essstörungen bezogen, sondern sämtliche Komorbiditäten, die es sonst noch so gibt, und trotzdem nicht für das eigene, was das Emotionale betrifft, das dann genauer anzuschauen. Das sind zwei Paar Schuhe.
0: Also da liegt dahinter, dass wir über Gefühle nicht reden lernen, dass wir uns selber nicht einschätzen können und dass wir den Fehler suchen und nicht die Qualität. Wenn wir vorm Spiegel stehen, dann sucht äh, der junge Mensch nach dem, was ihm nicht gefällt, statt nach dem, was
1: ihr oder ihm gefällt an ja. sich selbst. Je nachdem, wie sein Selbstwert ist, wie er gelernt hat mit sich selbst quasi umzugehen, mit Emotionen, mit starken Anspannungszuständen umzugehen, wieder in diese oder jene Richtung kippen.
0: Heute bei 365 die klinische und Gesundheitspsychologin Romana Biedermann-Klee. Romana Biedermann-Klee, Sie haben schon erwähnt, Sie sind von So What? Das ist eine der Einrichtungen, die es gibt. Wie ist denn Ihre Einrichtung aufgestellt? Wie stelle ich mir das vor? Wie viele Leute arbeiten da?
1: In unserer Einrichtung haben wir ja, über 20 Psychotherapeutinnen, die in unterschiedlichen Schulen angehören. Wir haben drei Psychiater, vier Allgemeinärzte, zwei Psychologinnen und viele Praktikanten, die tatkräftig unterstützen. Und ja, so arbeiten wir als Team zusammen.
0: Und äh, ist man da in einer Tagesklinik? Ist man da stationär? Kommt man da immer zu einer vereinbarten Uhrzeit einmal in der Woche?
1: Es ist eben ein kassenfinanziertes Programm und es ist ambulant. Das heißt, die Patienten machen zuerst mal eine multiprofessionelle Diagnostik durch, eben bei der Psychologie, bei unseren Ärzten, bei unseren Psychiatern. Und dann wird über die Aufnahme entschieden, beziehungsweise letztendlich die Gesundheitskasse, die dann entscheidet, ob sie aufgenommen sind oder nicht. Genau, dann gibt es verschiedene Programme. Wir haben in Wien und in Niederösterreich noch zwei Stellen. Und Einzelpsychotherapie ist im Angebot, Gruppen. Behandlungen und eben die psychiatrische und die ärztliche Versorgung und ganz wichtig, die diätologische Beratung. Was ist das? Das ist die Ernährungsberatung. Gerade beim Thema Essstörungen ist natürlich wichtig, dass verschiedene ernährungsspezifische Aspekte da auch beleuchtet werden.
0: Ich will noch einmal zurück an den Anfang Ihrer Beschreibung, die Diagnose, die von verschiedenen Menschen erstellt wird. Was heißt das? Da sind Sie bei der Psychotherapeutin, da sind Sie beim Psychiater. Sind Sie noch bei wem?
1: bei der Allgemeinärztin. Also die Diagnostik, das macht die Psychologie, also die klinischen Psychologen. Da wird ein ausführliches Anamnesegespräch geführt, Exploration, man versucht genau zu erheben, die Essensgeschichte, aber eben auch andere Aspekte, eben Traumata, Gewalterfahrungen, soziales Netzwerk und so weiter. Genau, und dann gibt es ein psychiatrisches Gespräch. Viele unserer Patienten haben ja auch schon Vorerfahrungen mit Psychotherapie oder mit Psychiatern oder kommen von Stationär. Und unsere Allgemeinärzte, schauen sich dann noch an, ob es vielleicht organische Aspekte gibt, die da einen Einfluss haben. Weil das müssen wir ja ausschließen, um eine psychische Erkrankung überhaupt zu diagnostizieren. Dann setzen wir uns zusammen im Team und überlegen, ob eine Aufnahme sinnvoll ist oder welches Alternativprogramm vielleicht eher passend wäre.
0: Apropos Alternativprogramm, gibt es auch Präventionsangebote bei Ort.
1: Wir sind sehr bemüht, so gut es uns möglich ist, in Schulen zu gehen, und dort ähm, verschiedene Workshops anzubieten, wenn da Interesse besteht, bitte gerne melden. Genau, auf Kongressen sind wir immer wieder vertreten. Ja, also wir versuchen bestmöglich zu netzwerken.
0: Und jetzt haben Sie schon gesagt, ihr habt das Glück eines Kassenvertrags. Aber es gibt viel zu wenig solche Einrichtungen, Es oder? gibt
1: zu wenig dieser Einrichtungen. Wichtig wäre gerade auch für die Prävention wirklich ein niederschwelliges, möglichst anonymes Angebot, wo sich Betroffene mal ganz einfach hinwenden können, ihre Fragen stellen können, kann das überhaupt sein, dass ich eine Essstörung habe und so weiter und wo sie dann wirklich weiter empfohlen werden an dementsprechende Stellen.
0: Und auch hier ist ja wieder mal erwähnt, wenn man sich an Psychologinnen oder an Psychotherapeutinnen wendet, kann man hundertprozentig sicher sein, dass das vertraulich ist und dass das an niemanden weitergegeben wird, weder an die Arbeitgeber noch an die Verwandtschaft.
1: Das ist ganz wichtig. Das betrifft jegliche psychische Erkrankungen, Ärzte, Psychologinnen, Therapeuten unterliegen der Verschwiegenheitspflicht.
0: Und äh, noch eine Frage, was mache ich, wenn ich 16 bin? Kann ich dann auch schon zu SoWatt kommen?
1: Ja, wir nehmen Patienten ab dem 10. Lebensjahr.
0: Und bis zum 14. Lebensjahr müssen dann die Erziehungsberechtigten informiert werden, aber ab dem 14. Lebensjahr dürfen auch äh, junge Erwachsene ohne Einwilligung der Eltern zu ihnen
1: Ganz kommen. Ganz genau, ab 14 Jahren braucht es keine Einwilligung der Eltern.
0: Und da reicht dann die E-Card und man muss auch nichts zahlen? So ist es. Woran liegt es denn, dass es da nicht mehr Einrichtungen gibt bei so unglaublichen Zahlen, die Sie genannt haben, bei zwei bis vier Prozent Frauen?
1: Eine schwierige Frage, die ich Ihnen so schwer beantworten kann. Es wird immer wieder bemüht zu schauen, mehr Plätze zu bekommen. Es gibt immer wieder Verhandlungen. Jetzt sind gerade die klinischen Psychologen möglicherweise, dass die Behandlung quasi mit der Kasse abgerechnet wird, weil es erst kürzlich der Durchbruch. Also ich denke, es passiert etwas. Aber natürlich, wenn wir hier täglich mit den Menschen konfrontiert sind, wünschen wir uns, dass es möglichst schnell passiert.
0: Eins noch, wir haben jetzt viel über junge Erwachsene und mhm. Jugendliche gesprochen. Sind das Krankheiten, die nur unter jungen Erwachsenen auftreten?
1: Nein. Die Zahlen bei uns, die ich mir angeschaut habe die letzten Jahre, da ist es so, dass um die 50 Prozent zwischen 19 und 30 Jahre alt sind. 15 Prozent sind sozusagen ein bisschen jünger, 15 Prozent ein bisschen älter. Und so die 10- bis 14-Jährigen, das betrifft ca 5 Prozent.
0: Also das heißt, es ist schon eher in der Jugend ein Thema und nicht mehr, wenn ich 50 bin.
1: Ja, die gibt es auch. Ja. Mir ist es immer wichtig, möglichst alle Patientengruppen auch zu erwähnen. Ja, dass, weil auch da ja gerade bei chronifizierten Essstörungen eine Unterstützung wirklich wichtig ist. ja Wenn jemand 20, 30 Jahre in einer Anorexie leidet, das hat einfach massive Auswirkungen auf die Gesundheit.
0: Und dann komme ich jetzt noch auf diesen zweiten Aspekt, wo ich nachfragen wollte, das ist die Diät. Hat es denn da eine Qualität, wenn ich zum Beispiel mich vegetarisch ernähre? Ist das dann besser für die Heilung?
1: Da würde ich jetzt am liebsten auf meine liebe Kollegin zurückgreifen und da werde ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen. Eine spezifische Diät ist immer abzusprechen. Ja, mit einer Ernährungsberaterin, am besten ärztlich noch begleitet, um zu schauen individuell, was passt denn für mich am besten.
0: Und im Umkehrschluss hat, wenn man sich sehr bewusst ernährt, was ja auch wieder sehr positiv grundsätzlich einmal zu verstehen ist, finde ich, wenn man sich Gedanken darüber macht, ob ich will, dass ein Tier leidet und was das mit CO2 macht und dergleichen. Aber gibt es möglicherweise auch bei Menschen, die beginnen sich bewusst zu ernähren, vegetarisch oder vegan, dann eine höhere Quote an möglicherweise Essstörungen? Ist das untersucht?
1: Da kann ich Ihnen leider keine Zahlen nennen. Also aus der Erfahrung heraus ist es schon so, dass ich das immer wieder höre oder dass viele junge Patienten mit vegetarischer Kost angefangen haben, dann vegan und dann wurde es immer selektiver. Dann wird unterschieden zwischen guten und bösen Lebensmitteln und so weiter. Und irgendwann bleibt nicht mehr viel über.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 711 mit Gertrude Bogi. Sie ist die Gründerin des Angebots für Kinder und Jugendliche bis 18 für das Ambulatorium Die Boje. Oder das Gespräch mit Hemas Woboda von ProMente, Folge 723. Oder vielleicht auch das Gespräch Nummer 38, eine Folge aus der Reihe Content mit Nadja Hahn, Ursula meyer rabler und Josef Seetaler. Einen äh, tragischen Befund gibt es ja auch, dass unter den psychischen Krankheiten ja die Essstörungen die mit der höchsten Todesrate sind. Ja,
1: die Mortalitätsrate ist sehr hoch. Man geht von ca. 10% aus bei der Anorexie, also es ist relativ hoch. Gründe dafür können sein, ähm, häufig Organversagen, Herz-Kreislauf-System, das einklappt, oder Suizide. Die Essstörung kommt selten isoliert, sondern es gibt häufig Komorbiditäten von Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, alles Mögliche und ähm, gerade bei einer depressiven Symptomatik, die bei den meisten Patienten irgendwann auch ein Thema wird oder vorher war, kommen Suizide sehr häufig vor.
0: Heißt das, dass auch die therapeutischen Möglichkeiten ähnlich sind wie bei der Suizidprävention, also einerseits Therapie und andererseits Medikamente?
1: Genau, die medikamentöse Therapie ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, die unterstützend eingesetzt wird. Ich bin keine Ärztin, deswegen werde ich da mich vorsichtig äußern. Aber ja, es gibt auch die Möglichkeit, medikamentös Unterstützung zu bekommen.
0: Sind das dann Antidepressiva, wo sozusagen körpereigene Stoffe angeregt werden, Serotonin, ja, Dopamin, genau. oder sind das härtere Medikamente?
1: Das sind schon zum Teil Antidepressiva, ja.
0: Warum die so ein schlechtes Image haben, fragt man sich manchmal, mhm. oder? Weil die sind doch nur so wie Insulin oder also etwas, was halt der Körper eigentlich sonst selber herstellen würde und hilft einem aus der Krankheit weg. Und statt dass man sich von der Krankheit befreien will, hat man Sorge, dass die Medikamente, die einen von der Krankheit befreien, vielleicht krank machen könnten.
1: Ja, aber ich denke, das ist ein bisschen so ein Bild, das die Gesellschaft hat, die sehr, sehr kritisch Medikamenten gegenüber eingestellt ist, zumindest ist das unsere Erfahrung bei unseren Patienten. Da geht es wirklich um Psychoedukation und zu schauen, wie funktioniert denn das wirklich, das mache ich in meinen Gruppen auch, dass ich versuche zu erklären, also wie der Aufnahmehämmer, wie das eben funktioniert mit den Synapsen und so weiter und dass es darum geht, vielleicht so eine Art Polster zu schaffen um mal ins Denken zu kommen, um zum Beispiel zu mehr Schlaf zu kommen. Also gerade die Schlafmedikation, denke ich, ist, ist auch eine wichtige Sache, um überhaupt therapiefähig auch zu werden.
0: Das bedeutet, auf der einen Seite, Medikamente können helfen, immer nur vom Arzt verschrieben, immer nur mit vier Augenprinzip, wo die Therapeutin und der Psychiater sich beraten, wie da die Medikation ausschauen kann. Und welche Form der Psychotherapie ist denn bei Essstörungen die, die am vielversprechendsten? sein mag?
1: Also, da gibt es unterschiedliche Ideen dazu, wie so immer in der Psychotherapie. Wir haben unterschiedliche Schulen. Ja? Also Wir sagen nicht, wir arbeiten nur verhaltenstherapeutisch. Die Verhaltenstherapie hat natürlich diejenigen Konzepte, die am besten evaluiert sind. Und dadurch gibt es hier andere Erfolgsmessungen vielleicht. Ja? Aber letztendlich kommt es auf die Beziehung an zwischen Therapeuten und Patient.
0: Und das heißt also, ich kann auch einmal eine Gesprächstherapie wählen. Es muss nicht unbedingt die Verhaltenstherapie sein. Es kann auch eine, wie heißt das, wenn alle einbezogen werden?
1: Eine systemische Systemisch, Familientherapie. Genau. Also wir haben ganz viele systemische Familientherapeuten bei uns, die bei uns tätig sind. Und auch eine Verhaltenstherapie ist eine Art der Gesprächstherapie. Natürlich gibt es da gewisse Arten der Exposition, aber je nach Therapeut kann sich der ja auch anderer Methoden bedienen, wenn der das nachweisen kann, dass er das auch gelernt hat.
0: Was für eine Wirkung haben denn so Strömungen wie Body Positivity oder Body Neutrality? Schlägt sich das wirklich gut nieder oder ist das mehr auf der Ebene des Nice-to-have, aber eigentlich löst das keine Probleme?
1: Schwierig. Wenn ich mir so die Zahlen anschaue der letzten Jahre, wie sie eben angestiegen sind, die Essstörungen, und die sind angestiegen, ja gerade nach der Pandemie, dann habe ich ein bisschen ein Fragezeichen, was diese Begriffe betrifft und deren Einfluss auf Jugendliche. Ja. Ich denke, überall, wo dann wieder der Fokus ist auf Body, sind wir eben wieder beim Körper. Und ich finde es schwierig, ja, diese Diskussion.
0: Also das heißt, da gibt es ja diese großen Bewegungen unter jungen Menschen auf sozialen Medien. Da sollte man eher dran arbeiten, dass wir im Alltag, wenn wir über andere Themen reden, die Ästhetik der Werbung, die Ästhetik des Bildes von Mann und Frau adaptieren und nicht notwendigerweise mit einer Alternative wieder die Körperlichkeit zum Thema machen.
1: Richtig, ja, sehe ich auch so. Ja. Gerade bei Jugendlichen, die in der Identitätssuche sind, da wirklich darauf zu schauen, dass es nicht nur das Aussehen gibt, was einen selbst ausmacht, sondern dass wir andere Werte haben, dass es soziale wichtig ist, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, dass das eigentlich viel mehr vielleicht von Bedeutung ist als rein das Aussehen.
0: Warum gelten denn Emotionen und Gefühle als keine Information, die wertig ist? Warum sind alle abrechenbaren Dinge, was wert und das, was uns Menschen aber eigentlich ausmacht, die Liebe, die Freude am Anderen, hm. wird als etwas der Freizeit Zuträgliches abgeschoben? Oder wenn sie den Befund überhaupt teilen, wie sehen Sie das mit der Kommunikation von Informationen? Warum wird ein Gefühl nicht als echte Information wahrgenommen?
1: Es ist schwer überprüfbar, nicht? Es ist etwas, was schwierig messbar ist. Und in einer Gesellschaft, die vielleicht eher leistungsorientiert ist, wollen wir gerne Dinge, die messbar sind, um besser zu sein, um uns vergleichen zu können. Ja, ich habe jetzt noch nie einen Jugendlichen gehört, der sagt, ich kann viel besser mit Wut umgehen als du. Ja, also ich glaube, wenn wir in dem Thema sind der Emotionen und der emotionalen Kompetenz, dann fällt dieses Vergleichen auch weg. Ja, also es wäre ein Nutzen, wenn wir uns diesen Themen überhaupt mehr widmen würden.
0: Das bringt mich zum Schluss jetzt auch noch zu der Frage, dass wir auf der einen Seite schon kurz gestriffen haben, dass es mehr Therapieplätze braucht, dass es eine bessere Versorgung natürlich auf E-Card braucht und auf Krankenschein, wie man früher gesagt hätte. Aber das ist ja nur die Symptombekämpfung. Mhm. Was wären denn die wichtigsten Dinge, damit weniger Menschen krank werden?
1: Ja, also in der Prävention hier anzusetzen, möglichst früh. Ich bleibe bei diesen ganzen emotionalen Kompetenzen, weil ich das für essentiell halte, nämlich auch später dann in der Behandlung. Das heißt, wir versuchen dann mit den Patienten diese ganzen Dinge nachzulernen, die sie vielleicht in der Kindheit, in der Jugend, in der Adoleszenz, ja die nicht so einfach waren, ja, da irgendwie Strategien zu etablieren. Aufklärung, Psychoedukation, andere Werte zu lernen im Sinn von wir sind mehr als unser Aussehen, ja eh das, was ich vorher schon gesagt habe, ja, was die sozialen Kompetenzen betrifft, rauszugehen, in direkten Kontakt zu kommen, sich nicht nur zurückzuziehen vielleicht ähm, hinter Handy oder und wie sie alle heißen, die Dinge, sondern in den direkten Austausch zu gehen. Aber das birgt natürlich auch die Gefahr, in Konflikte zu geraten. Und dafür brauche ich einfach gewisse Kompetenzen und die müssen gelernt werden.
0: So wie Sie vorhin auch Ihre Klientinnen und Klienten beschrieben haben, dann sind das ja durchaus auch Menschen aus verschiedenen sozialen Milieus. Gemeinhin sagt man ja, dass psychische Gesundheit dort sehr stark mit der wirtschaftlichen Situation einer Familie zu tun hat. Armut macht krank. Stimmt das auch bei Essstörungen?
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Also was unsere Patienten betrifft, ist es tatsächlich durchmischt. Ja, Es hat eher wenig mit dem sozialen Status zu tun.
0: Also da könnte man dann eher sagen, sowohl Hubschraubereltern als auch vernachlässige, genau. neureiche Milieus bringen eher mehr Essstörungsproblemfälle ja, ans Licht, ja. als jetzt sozusagen die weniger betuchten.
1: Genau, wichtig ist es, die Familien mit einzubeziehen in der Behandlung und aufzuzeigen, dass es Unterstützung gibt, eben auch für die Angehörigen.
0: Romana Biedermann-Klee, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.